0: las 10 de la mañana, las 9 en Canarias aquí estamos los de los domingos por la mañana los de Radio Marca, los domingueros los de Marca Coches para acompañarte en una hora en la que sí vamos a hablar del coche nuestro de cada día y en la que justo antes hemos hablado del gran premio de Las Vegas de Fórmula 1, otra forma de entender el coche, nosotros en este programa lo entendemos como herramienta Y bueno, eh, la Fórmula 1 lo entienden también como herramienta, pero para ir mucho más rápido y para conseguir un objetivo. No es así, Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días,
1: Pablo, ¿qué tal?
0: Eh, La carrera no ha sido tan aburrida como, como yo preveía, siendo un circuito así urbano y de nueva creación, ¿eh?
1: No, bueno, es un circuito que, que eh, dio problemas al principio con la tapa de la cantarilla, Luego parece que la han solucionado perfectamente Y bueno, aunque yo creo que está tan sucia la pista También nos ha quitado un poco de, de interés Pero vamos, pero yo creo que ha sido un buen gran premio al principio muy, muy, con, los, con el coche de seguridad, con el Focus hielo, Pues yo creo que ha sido un gran premio al principio muy, muy entretenido Con muchos altibajos y luego al final un poquito más normal. Y digo más normal porque la verdad es que los grandes premios, salvo contadas excepciones, no suelen ser, en, en muchos aspectos, no suelen ser excesivamente divertidos. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Y la verdad el sitio espectacular, ¿no? Luces por todos los lados. Claro, sí, bueno, el, una cosa... La esfera... Claro, sí, 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 sí una cosa fuera de sí, serie. Muchas ¿no? luces, luego, <risa> luego sí, sí. muchas sombras. Siempre que hay muchas sí, luces sí, sí. también hay muchas sombras. Sí, sí, efectivamente. Por... Más que nada por el sitio de que es, que de sí. luego es un sitio, no es un... Las Vegas... No es un sitio, salvo que vayas a, a dejarte el dinero, no es un sitio excesivamente recomendable. Vamos. Ya, ya.
0: Eh, en mitad del desierto de Nevada, bueno, pues ahí han estado los coches eh, eso, dando eso. vueltas. Nosotros vamos con los otros coches, que son los nuestros, los del día a día, los de la calle, los que nos llevan de vacaciones o llevan al trabajo o al cole o a la universidad o simplemente aquellos que utilizamos para disfrutar conduciendo, que también que también se puede. Sí, sí, eh, mucho. Y mucho, y mucho, eh, viajando o sin viajar, hay mucha gente que le relaja conducir. Pues que sepáis que hoy estamos además también con programa especial recibiendo llamadas en directo. Así que abrimos los teléfonos en el 914436501. Si tienes cualquier duda, consulta. Eh, pregunta o afirmación o todo lo contrario Sobre lo que te estamos contando Ya sabes que tenemos ese teléfono abierto 914436501. Te lo vamos a ir contando desde ya mismo Vamos a ir dando paso a los oyentes desde ya mismo enseguida Así que hoy programa especial con oyentes en directo Pero mientras tanto, mientras que llegan las primeras llamadas al 914436501 lo que hacemos es eh, bueno eh, hablar algo de también de la actualidad de la semana teníamos que teníamos algún tema encima de la mesa sí, Francis eh,
1: el otro día no sé si recordarás que Hubo un oyente que nos preguntaba por el tema del mantenimiento de los coches eléctricos. Cierto. Estaba un poco cierto, asustado. Sí. De, sí, sí, sí. Bueno, y que, que y que que yo te
0: comenté que había un taxista que me había comentado eso, que, que median los 30.000, que suele ser sí. los kilómetros para la primera sí. revisión de un coche, sí. un, un eléctrico le habían dicho 15.000. ¿no?
1: Bueno. Eh, yo he estado brujuleando esta semana en, en todas las webs de las marcas. La verdad es que pocas marcas hablan, del, hablan en público, por decirlo de alguna manera, sí, del es, mantenimiento de oh, sus... Que, hasta, de que no tipo lo, de hasta que
0: no lo compras, creo que no... Exactamente, hasta
1: que no lo compras y no te dicen, tiene usted que... pues Hombre, lógicamente, si vas a concesionar y preguntas, te lo tendrán que enseñar. Pero vamos, que la información que encuentras en la red pública y tal, pues no, no, no es muy... No, no es muy Muy generosa, ¿no? Eh, Varía según las marcas, evidentemente. Eh, Es un mundo en el que eh, todos eh, pensamos que, que, que podemos ahorrar, vamos a ahorrar con relación... ...todos presumen de que el, la, la, el mantenimiento de un coche eléctrico... es eh, ...trae muchos ahorros con relación a un coche... ...a un diésel sobre todo y a un gasolina. ...pero hay muchas diferencias... Eh, ...también sucede con el kilometraje... ...hemos visto eh, revisiones a los 15.000... ...a los 25.000, a los 30.000 eh, kilómetros... ...a un año, a dos años... Eh, ...también en el tema económico... ...también hay una disparidad enorme... ...hablan de un 20%, un 30%, un 40% de ahorro... Eh, ...evidentemente estamos, si comparamos el mantenimiento de un Mercedes eléctrico con un Mercedes convencional, pues la diferencia va a ser más que si comparamos, eh, más que nada porque la, del, la de un diésel de Mercedes es cara y la del eléctrico pues es menos, menos onerosa. no? Eh, es difícil, ya digo, establecer diferencias porque depende de cada marca. Lo que es seguro es que el mantenimiento es mucho más sencillo de un coche eléctrico. Eh, tiene, lógicamente, muchas menos piezas sujetas a desgaste. Piezas o elementos eh, que sí, eh, digamos, frente a un sistema de, de un coche de combustión. En teoría, y lo normal, lo, 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 la media es de un 60% menos de piezas eh, a ver, que un motor térmico. Menos elementos en la transmisión. lleva una caja de, No lleva caja de cambios, una sola marcha, no lleva embrague, no lleva EGR, por ejemplo, no lleva filtro de partículas no lleva catalizador, no lleva, por supuesto, sistema de, de AdBlue... Entonces, bueno, pues ya ya, por ese sentido, en ese sentido ya tenemos que la fiabilidad en teoría debería ser y es mayor, y eh, también el mantenimiento es va barato porque no hay tantas piezas sujetas a a desgaste y a revisión. ¿Cuáles son los puntos de mantenimiento? Evidentemente habla cuando se hablan de puntos de mantenimiento y en eso también lo dicen en muchas muchos eh, sitios, en muchas muchas eh, webs. Hablan de cosas que son comunes al coche eléctrico y al coche eh, de gasolina o diésel. Hablan de los neumáticos, evidentemente los neumáticos. Aunque suelen ser un poco más duros los de los coches eléctricos, más estrechos, porque también miran el consumo, y como son coches que funcionan, eh, que que no tienen tanta velocidad, pues eh, los neumáticos son un poco más duros, lógicamente ahorran para ahorrar combustible y también en ese sentido tienen una mayor eh, vida, un, un, un mayor número de kilómetros a hacer. Pero los neumáticos evidentemente hay que mirarlos. Los frenos también hay que mirarlos, aunque también tienen menos desgaste porque generalmente todos los coches tienen... ...esos esos eh, sistemas de recuperación de energía... ...que lo que hacen es frenar... porque ...el motor eléctrico se utiliza también como freno... ...y entonces, lógicamente, los frenos físicos... ...las, las pinzas y las pastillas sufren menos deterioro... ...luego tienen líquidos, evidentemente... ...tienen un refrigerante de, de baterías... ...hablan del líquido limpia para brisas, ¿vale?... ...y también, lógicamente, del líquido de frenos... ...y luego tiene circuitos eléctricos eh, de alta tensión... Eh, el cargador de, de, de batería, los amortiguadores, evidentemente, también tienen un, 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 una, es un aspecto importante a revisar, lo que pasa es que es una revisión cada muchos más kilómetros. Y luego la comprobación, en teoría, de lo que es la eh, batería principal. Según Hyundai, pues nos ahorraríamos alrededor de 900 euros en en 5 años, o 500 euros si, si comparamos con un gasolina, estamos hablando de un diésel o un gasolina. Eh, Según Hyundai, el mantenimiento en cinco años cuesta 450 euros y Hyundai quizá es la marca que más eh, información nos nos proporciona en su su web. Eh, El mantenimiento de la batería, pues bueno, no no es un mantenimiento en sí. Eh, Yo creo que es mucho más importante lo que nosotros podamos hacer por ella. Siempre aconseja no cargarla a tope, no descargarla a tope, Hablamos de cargarla a 90%, no dejar que baje entre el 10% o el 15% de carga y hemos sacado aquí eh, unos cuantos eh, eh, citas de, de, de qué es lo que tenemos que, que hacer y Hyundai nos da... Una, ...un mantenimiento de un año o 15.000 kilómetros... ...es decir, lo que ocurra antes hay que llevar el coche al taller. Insisto, el mantenimiento es mucho más barato... ...aunque aquí puede parecer que el mantenimiento es muy muy es, es muy, muy elevado... ...sí, es elevado en, en, en el número de veces que tenemos que llevar... ...seguramente el coche al taller... ...pero el mantenimiento, ya digo, mucho más rápido... ...y también mucho más liviano. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, con un, con un Peugeot... Comparamos por ejemplo un Peugeot E208, tiene un mantenimiento de 25.000 kilómetros o dos años, esta ya es una cifra más normal, mientras que el Purtec de gasolina tiene 20.000 kilómetros o un año, con lo cual vemos que además de ahorrar en mantenimiento, porque las operaciones son más sencillas, en este sentido el mantenimiento del E208 es menor, hay que ir menos veces al taller
0: y luego por ejemplo
1: eh, Volkswagen que es una marca cara en, en, en mantenimiento el id 3 eh, digamos que tiene un mantenimiento nos eh, he, he podido sacar de, de la información que he conseguido de alrededor de 120 o 130 euros anuales esto yo lo pondría entre, entre comillas, pero bueno, si fuera esto eh, verdad, ya digo que la información es muy escasa y es difícil, pero si esto fuera verdad, que no tiene por qué no serlo, pues la verdad es que el mantenimiento de un y ID3 eh, pues es un, bastante barato, 120 o 130 euros al año, pues eh, es una cantidad bastante accesible, ¿no?
0: Vale, vale Eh, Pues eh, ahora mismo Ahora mismo lo que tenemos Después de hablar de este primer tema de, de, De los mantenimientos de los eléctricos A los que nos tendremos que acostumbrar porque cada marca, además, tendrás un librito de mantenimiento lo,
1: distinto. ¿eh? Lo mismo que ahora con los gasolinas y con los diésel que cada marca te pone un... Y, y cada marca y en cada modelo hay un mantenimiento, porque no solamente afecta, ya digo, sobre todo los motores son los que eh, obligan a cambiar eh, el mantenimiento. Sí, lo, lo bueno es que
0: los ya los ordenadores de cada coche ya casi te, te olvidas sí. porque te, te van avisando. ¿sabes? No, sí. Oye, que te quedan 2.000 kilómetros, que te quedan... No, bien, y además... Que hay que revisar, sale una...
1: Sí, ¿no? y además hay un detalle importante, y es que en, en función del uso que le des al coche, pues el mantenimiento varía. Entonces, bueno, pues puede ser que haya el mismo coche al que cifran un mantenimiento, imaginemos, de 30.000 kilómetros, si hacemos mucha carretera y vamos a, a cruceros elevados, digo, de elevados, 120 kilómetros por hora, si vamos mucho por carreteras de montaña con cambios, pues el sistema va rebajando... Eh, ...el el periodo de mantenimiento va bajando los kilómetros... ...y enseguida aparecerá aparecerá a lo mejor antes de los 30.000 kilómetros... ...la señal de que pasemos al taller, ¿por qué? Porque se considera que el aceite pues ha sufrido eh, mucho más... ...que que, que lo normal, que lo que ellos estipulan... ...entonces bueno, te hace pasar por el taller... Para, para cambiarlo antes incluso de que el tiempo de, de mantenimiento fijado oficialmente se, se consuma. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que eh, cada, cada marca tiene un mantenimiento, cada modelo también, e incluso también nuestro sistema, nuestro, eh, la, nuestra forma de conducir. Puede obligar o puede indicarnos o aconsejarnos que cambiemos los periodos de mantenimiento del coche.
0: Oye, eh, vamos a abrir los teléfonos que nos está esperando ya Benjamín, que ha marcado ese teléfono, S914436501. Hola, Benjamín, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Desde, buenos días. ¿desde dónde nos llamas? Casi, casi intuyo Hola, que en no carretera. Hoy
2: en, en carretera, en el camión, dirección Madrid,
0: por la 2. Muy bien. ¿Dirección Madrid a cuántos kilómetros de Madrid?
2: ya estoy entrando aquí a la M50 venía
0: de Zaragoza ah muy bien eh. entonces ahí cerca creo que es la número 18 la salida 18 la de la M50 sí la salida 18 está m uh. en m 45
2: dirección Vallecas.
0: correcto la conozco bien oye eh, a ver cuéntame cuéntame eh, que por por, por por qué nos llamas eh, tú, hacer tú, una
2: tú, tú una que pregunta...
0: tienes camión tú que tienes de, de camiones aquí no controlamos tanto eh
2: quería hacer la pregunta sobre un coche, Ah vale porque nosotros queremos comprar un coche nuevo uh-huh. y entonces queríamos ver qué recomendación, siempre nos hemos inclinado hacia el coche diésel, eh, lo hemos visto muy duradero, uh-huh. eh, los mantenimientos no, no han salido nunca al mar y ahora tenemos una duda, pues, estamos pensando en gasolina, eléctrico, diésel, es un coche mayormente para el uso diario, la niña al cole, un periodo vacacional, y a ver qué recomendación.
1: Bueno, eh, 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 si no, ¿qué idea tienes tú? Porque claro, yo ahora mismo, pues depende de lo que... De, si, con esos, con el, Si solamente es para llevar a los críos al cole, pues a lo mejor un coche eléctrico, no sé cuántos kilómetros hace, pero a lo mejor un coche eléctrico te viene de miedo. Si ya quieres salir en verano, pues seguramente el coche eléctrico todavía no te va a valer. Eh, si quieres eh, hacer si hace muchos kilómetros en carretera... Pues incluso te podía recomendar un coche diésel eh, Bueno, el gasolina, pues te va a valer para todo Bueno, es, es que es, es una, El tipo de coche, pues lo mismo eh, No sé si, si, qué tipo de coche necesitas Si necesitas un coche muy grande, un coche muy pequeño En fin eh, Me das pocas Quería pistas un familiar, para.
2: Un
1: bueno, pues monovolumen fa- fa- mono Bueno, monovolúmenes tiene bastante pocos Ahora mismo eh, Monovolúmenes no tienen monovolúmenes pequeños Todos se han pasado a los SUV eh, quedan monovolúmenes, pero son monovolúmenes eh, Mercedes queda con, con, eh, con un monovolumen de, 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 de mucha categoría y también mucho precio. Ahora han surgido dos, Lexus ha traído uno, eh, Volvo, del que seguramente hablaremos hoy, también está presentando uno, eh, pero son eh, monovolúmenes de 150.000 euros. Eh, ¿Por qué? Porque lo que quieren son coches de representación para llevar a gente, para llevar a empresas, y bueno, y ahí pues, eh, que que no lo va a pagar un, un, un particular, vamos. Entonces, monovolúmenes tienes bastante pocos en el mercado. Eh, eh, que yo ahora mismo estoy pensando y, y muy poquitos tienes. No sé si el Scenic, que haya Scenic todavía, que pero ya lo van, lo van a cambiar. Eh, yo te diría de un familiar, un coche familiar, pues te podría valer. O si quieres más tamaño, pues irte directamente a un, a un sub. Ahí tienes una, un, un, una variedad enorme de, de posibilidades, tamaños y precios.
2: Pero no, pero no
1: te corcilla.
2: puedo... ¿Sí? Eh, por ejemplo, que a veces hay talleres con mecánicos ¿no? que tienen diferentes ideas. A ver, yo no soy mecánico, pero llevo muchos años eh, con el tema de sí. camiones, de coches, y pues, lo entiendo porque te, va, te prepara un poco, con el tema de los cars, eh, es un es un curso casi de mecánica. Sí. Entonces, hay mecánicos que te recomiendan y dicen, yo se lo cambiaría a X kilómetro al 10 o a X kilómetros. ¿Cuál es la recomendación exacta más o menos que tiene para
1: eso? Pero para, para cambiar el qué? El, el aceite, el, el,
2: el, el, lo que es más difícil, el aceite
1: Yo siempre, los que mejor saben las necesidades de cada coche es, es la marca que nos ha desarrollado. Eh, ahora mismo perdón, hay una no combinación... Es, no
2: le escucho bien, perdón.
1: Ahora mismo hay una combinación eh, que por eso se han alargado tanto los, los cambios de aceite, en el caso del aceite pues, ¿por qué? Porque estamos utilizando aceites sintéticos, que son unos aceites que no tienen tanta degradación como tenían antiguamente los aceites minerales, y también, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los motores tienen menos desgaste, porque los materiales son mucho más resistentes, eh, las tolerancias se mantienen a lo largo de, de mucha más vida del motor, con lo cual, digamos que, ...los mantenimientos por eso se han ido a 30.000 kilómetros... ...yo me acuerdo cuando era joven... ...pues el mantenimiento del aceite, el cambio de aceite... ...con aceite minerales se hacía a los 3.000 kilómetros... ...cada 3.000 kilómetros tienes que cambiar el aceite... ...y cada dos cambios o tres cambios tienes que cambiar el filtro... ...ahora nos vamos a 30.000 kilómetros... ...en el caso de que el coche no consuma aceite... ...y bueno pues eh, eh, cambiamos el filtro de, de aceite... ...evidentemente con cada cambio de aceite... ...pero estamos hablando de aceites sintéticos o semisintéticos... ...que tienen una duración, tienen una escasísima degradación, en esto ha avanzado muchísimo, entonces yo por eso digo que remito a todo aquel que se compra un vehículo de cualquier tipo, diésel, gasolina, que haga los cambios, que cumpla eso sí, un poco con, estrictamente que cumpla los los periodos de mantenimiento que le dice el fabricante porque es una manera eh, primero de de aguantar la garantía y segundo al principio y luego pues bueno de de saber que el coche eh, estamos eh, tratándole como deberíamos tratarle
2: Oh, pues nada, muchas gracias. De acuerdo,
0: gracias. Benjamín. Buena ruta.
2: Gracias,
0: buenos días. Sí, chao, ahí estaba Benjamín en el camión
1: con sí, la tuerca. Es que con esos datos ni con bola de cristal. Sí, sí, sí,
0: es, 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 es complicado. <risa> Pero bueno, yo creo que más o menos le hemos dado ahí unas sí, indicaciones. El sobre, únicamente. Eh, el, 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 ahí, ahí. Hay mucha gente que, que sigue apostando por el diésel o que nos pregunta por el diésel y creo que no les falta razón, ¿eh? Más llamadas que vamos recibiendo en el 91 443 6501. Voy a repetir el teléfono despacio para que lo puedas... Igual te he pillado conduciendo como a Benjamín y... y 91 443 6501 ha marcado ese teléfono también Hilarión. Hola, Hilarión, muy buenas.
3: Sí, buenos días. Buenos Hola, días, buenos felicidades. días. Gracias por el programa. Yo les escucho todos los domingos una hora antes. Muy
0: bien. Desde Más Canarias en la... entiendo, ¿verdad?
3: Exacto, exacto, sí.
0: Muy bien, Mire, muy bien. Yo les
3: llamo porque yo siempre he tenido coches de dos cilindros. Soy un aficionado a los coches pequeños de dos cilindros. Sí. He hecho una lista aquí, aquí me recordando, me salen nueve. He tenido, si quieren les, les comento la marca de los nueve para.
1: Uh-huh. Sí, o no. muchos Fiat.
3: Eh, Fiat 500 he tenido dos. Después yeah. tuve un Neckar un Neckar ah, la casa... Yeah. Sí, que era como un Fiat 500, pero con otra carrocería. Tuve un NCU Prince, un Vespa claro. 400 de dos tiempos, un Daihatsu 360 de dos tiempos, un Subaru 600 furgoneta de dos cilindros también, un BMW 700 Coupé, un Dianzei y un Honda Z 600 televisor. Mm. Y ahora estoy pensando en, en un coche que monta el motor Twin Air de Fiat, que la monta el Fiat 500 y creo que el Panda también. Pero son más caros, curiosamente, los dos cilindros son más caros que los cuatro cilindros. Entonces, quería saber su opinión, de si Tú vale has... la pena la diferencia día... y qué opinas de ese motor.
1: Mira, el otro día estuvimos hablando, eh, precisamente, de este tema. Yo no he encontrado, yo ya no he encontrado ningún motor, de dos cilindros vamos te lo puedes comprar de segunda mano yo estoy hablando de coche nuevo de coche nuevo efectivamente de coche de segunda mano efectivamente el 500 lo ha tenido entonces yo ahora mismo eh, el Fiat no ven, no vende no no comercializa ningún vehículo de nuevo con ese motor con el motor de dos cilindros que eran un 0,9 litros y bueno que, que ya digo que los que además era una generación de un motor de dos cilindros que no era tan tan, eh, tan antigua. O sea que era.. Es una generación de un motor que ha estado muy poco tiempo en el mercado. Estamos hablando de cuatro o cinco años, que para mí es poco tiempo un propulsor. Porque generalmente va pasando de. de no es como los coches que cambian de generación. y cambian la estética totalmente. Pero muchos siguen utilizando los mismos motores. Un, un motor puede pasar de una generación o incluso de varias generaciones. En este sentido, ya te digo que yo ahora mismo no veo en ...ninguna marca que siga utilizando, eh, Fiat que era la que utilizaba, el motor de dos cilindros... ...lo ha sustituido por un tricilíndrico de, de, de un litro... Entonces, bueno, pues de segunda mano sí los puedes encontrar, sobre sí, todo sí, 500, sí, sí. yo creo que 500 sí ha habido bastante, sobre todo además en las islas, porque seguramente habrá mucho 500 eh, antiguo, porque se han vendido y se siguen vendiendo, se siguen ofreciendo mucho a las alquiladoras y las alquiladoras los tienen. Exacto,
3: como el coche. exacto, exacto. Entonces, aquí el, el, el representante de, de los FIAT aquí... Tiene también una importante casa de alquiler de coche y cada X tiempo los lo cam- renueva. Y entonces en este momento hay en el mercado ese modelo de dos cilindros porque está renovando la flota claro. y se consiguen baratos.
1: Sí. Ah, pues entonces, bueno, a mí me parece un motor interesante, o sea, bueno, es un motor curioso y no tiene por qué dar mal resultado, porque además, como tú dices... Ha habido muchos motores de bicilíndricos, eh, Fiat tiene, ha tenido y tiene muchísima experiencia, aunque ya digo que por problemas, como decíamos el otro día, por temas de contaminación, por temas de, de que, lógicamente, un motor... Eh, reúne unas características y proporciona una, unas emisiones, eh, pues cambian la norma y tienes que coger el motor que y generalmente eliminarlo y buscar otro, o, o desarrollar otro motor para, a nivel de inyección, a nivel de electrónica, para que cumpla con esa con la nueva normativa, ¿no? Y entonces ya te digo sí. que a mí me parece un motor que bien, vamos, sin, sin ningún no problema. no
3: problema, la cosa es que no me dé problema no, yo... que no sea un motor que se, que se conozca, que dé de a, tenido... a determinados kilómetros.
1: Ya, no, 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 no. Tú has tenido bicilíndricos de Fiat antes, de, 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 supongo que... De, de Fiat
3: sí, de Fiat tuve el del Fiat 500 que no me gustaba, ese motor era daba muy poca fuerza y un No, Bueno,
1: tuve. este no da mucha fuerza, ¿eh? este no daba mucha fuerza tampoco. O sea, eh, eh,
3: este, este ahora dice que da más fuerza que, lo, que los tricilíndricos, no sé
1: por qué. El, pues no lo sé, yo es el, el, ahora mismo el, la potencia del, del híbrido es, eh, vamos, que son híbridos suaves... El sí. del 1.0 es de 69 caballos. Entonces, yo ya te digo que, que no, no no sé, no sé, eh, o sea, no sé, no, no tengo noticias de que el, el motor sea de, de problemas. Eh, el ah, motor, el eso, motor de dos cilindros y tuner daba 65 caballos. Bueno, tienes... Ah. Tenías de 65, aquí lo tengo, de 65 a 105, pero yo creo que para 500 más eh, nos, nos tenemos que ir a los 65 sí. que a los 105.
3: Sí, 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 hombre, yo preferiría en un panda, si lo monta el panda, preferiría el panda al 500, me gusta más
1: sí. el panda. Bueno, eso pero cuestión... creo
3: que lo más que se encuentra son de los 500, sí.
1: Sí, claro, de esos, de esos, ya digo que de esos se ha, se ha comercializado eh, muchísimo, muchísimo. ¿no? También lo ha tenido el, el... Pero lo que pasa es que estamos hablando de 200, de, de 2011. Estamos hablando de un... De un de, yo aquí estoy viendo, estoy mirando al mismo tiempo información y claro, eh, todo lo que queda aquí es 2012, en el 2021, si tienes un panda... 09, Twiner cuatro el 4x4, eh, supongo que la habría también sin sí, 4x4, y sí. que era un coche, sí, de, de, de 90 caballos. ¿eh? De 90 sí. caballos porque tenía, además de dos cilindros, le habían acoplado un turbocompresor. Sí, sí hay, ya te digo es eh, que el tan, mercado...
3: Tan potencia, tan potencia, sí. Lo que pasa es que <coughs> creo que los, <coughs> los Panda es muy difícil encontrarlo, ya. que sí. hay mucha, que prolifera mucho el, el, el 500 pero el Panda más difícil de encontrar. ¿sí? Pues muy bien. Pues, pues lo importante es eso, que no den problemas mecánicos, que no se conozcan
1: ya. como que a ver, cojean por algún lado. Yo ya digo que no que no conozco, lo mismo que por ejemplo conozco, que sí. que sé que los antiguos Smart eh, pues daban problemas, daban algún tipo de problemas, los Smart, pues sí, sí, sí. este motor, sí, este motor es... yo no tengo idea, no tengo... no no Pero
3: los lo Smart creo que son de tres cilindros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí
3: los Smart, sí. Pues muchísimas gracias.
1: Un abrazo fuerte. Hasta luego. Nada, Chao.
3: Hasta
0: Clarion. luego. Eh, y, y vamos a completar la, el triplete de oyentes con Fernando. Hola, Fernando, muy, muy buenas.
4: Hola, qué hay, buenos días. Hola. ¿Desde
0: dónde nos llamas, bueno, Fernando?
4: Eh, desde Málaga.
0: Desde Málaga. Eh, sí. Mira, oye, hemos hemos ido hemos pasado por Madrid, sí, bueno, sí, por la por sí, la M50, sí. hemos ido a Canarias, ahora hasta Málaga. Sí, qué sí, rápido, sí, ¿eh? Sí. Y muy rápido, ¿eh? muy rápido Y, y sin eh, rebasar los límites de, de, de velocidad A ver, cuéntanos, Fernando
4: Bueno, lo primero, nada, enhorabuena por el programa ¿eh? Que os oigo todos los, todos los domingos Muy agradecido Bueno, nada, llamaba porque, a ver eh, Tengo la intención de, de comprar un, un Mercedes eléctrico Un EQE Entonces, uh-huh. eh, claro, me quedan serias dudas Pero al final, lo primero, por el precio El coche tiene un año es eh, Bueno, tiene un año y unos meses eh, Tiene, yo creo que son unos siete, ocho mil kilómetros y, y claro, me queda la duda de cómo va a evolucionar el, el mundo eléctrico. Sé que habláis mucho de ello y ahora estabais pues, hablando también de, de ello. Pero sobre todo, yo no hago muchos kilómetros con el coche, muy poco sería para desplazamientos urbanos. Y, y sobre todo, la, la depreciación, si sabéis o si tenéis alguna idea, que podrían tener estos coches de cara a cuatro o cinco años. Lo digo porque suelo cambiar de coche más o menos cada cuatro años aproximadamente. Entonces, bueno, ahora tengo un, un diésel, ¿vale? Eh, también Mercedes. Y, y bueno, pues la idea era ver si me podíais, no sé, ayudar un poco, eh, no sé, a ver cómo lo veíais.
1: Mira, yo yo aplicando un poco el sentido común, si has oído antes que el coche eléctrico tiene menos piezas, tiene menos sí. mantenimiento, el mantenimiento es más barato, pues lógicamente también el, la fiabilidad, por lógica, por ese 60% menos de piezas y por supuesto por por la forma en que funciona un coche un coche eléctrico que no tiene tanta complejidad desde el punto de vista de temperaturas y tal como tiene un motor térmico pues y tantos circuitos de refrigeración, de esto, del otro pues yo creo que un coche eléctrico y sobre todo si te vas a Mercedes yo creo que va a tener menos de, la, la misma o menos depreciación yo incluso me voy a que va a tener menos depreciación que un coche, eh, que un Mercedes eh, con un motor térmico. Eh, sí,
0: sí. Por esa sí, sencilla razón.
1: Es más sí, caro, que... sí, pero va a tener sí, sí. pero va a tener una depreciación, yo creo, menor. Di.
4: Sí. Y luego, sería un EQE, ¿vale? Eh, luego, sí. en, el, el comprarle con un año y, y tal, pues no, no he comprado nunca con un coche con, con tiempo. Siempre le he comprado, eh, pues, nuevo. ¿Cómo ya. lo veis?
1: Yo, ...hombre, yo te digo una cosa... ...me, me estás hablando de 7.000 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Es de un particular?
4: No, es del, es del propio concesionario.
1: Ah, o sea que será de empresa.
4: Sí, no, me imagino
1: que será de empresa, sí. Sí, y 7.000 kilómetros para mí es... Eh, ...muy poco, es decir... Eh, ...dices, bueno, ¿qué es lo que podría haber sufrido más? ¿En 7.000 kilómetros? Pues la batería, pero las cargas de la batería... ...han sido cuatro, vamos cuatro. Ya, exagerando. Ya, ya. Te quiero decir que el coche con 7.000 kilómetros... Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, está... Yo, cuando hablas de coches que la gente se quiere comprar, de cientos y muchos miles de, de, de kilómetros, que luego quieren pasar a una marca premium sin haber estado nunca en una marca premium, por, por, el, por el atractivo del precio de segunda mano, con ciento y pico de mil kilómetros, pues ya sabéis que les digo que, bueno, que, que hay sí, otros coches de marca generalistas interesantes. Tú, a ti no te iba a decir nada del mantenimiento de un Mercedes... Eh, y, y el EQE, pues pues eh, con 7.000 kilómetros, pues me parece un coche, vamos, o sea, si te vale. sale, vamos, yo no sé cuándo, eh, cu- tienes que comparar un poco lo que te sale de nuevo y lo que te sale de lo, que te lo, lo que te lo venden, porque a lo mejor el coche que, tu, que te venden es un coche equipado a tope, que resulta sí. que te sale a lo mejor muy poquito más barato que si te lo compras nuevo a gusto no lo sé no, el, pre- eso...
4: el precio es atractivo bastante vamos me sale por unos 75.000 entonces yo bueno, creo que más pues o, o menos sea. yo creo que sí
1: y cuánto sale Espérate, que me estaba metiendo cuánto sale de nuevo aquí sobre unos 100 pues, sí, okay. pues yo desde luego yo vamos eh, con las limitaciones que lógicamente tú también si has estado mirando sí. el coche ...en función de adaptar el coche a tu a tu, man- a tu forma de, de moverte, pues si te cuadra, pues eh, vamos, eh, yo creo que es un coche magnífico... ...con una muy eh, avanzada tecnología y que están teniendo, vamos, yo veo bastantes, eh, EQS, EQBs, o sea, eh, de todo tipo... ...y bueno, y tienes un buen, un, una buena autonomía, no la total, pero bueno, tienes muy buena autonomía y supongo que lo cargarás en tu casa que es una, una de las bases importantes o básicas para, para sacarle rendimiento a ese ahorro en el, en el consumo, porque si lo cargas por ahí fuera, pues bueno, lo puedes cargar por ahí fuera, pero lo normal es que la carga normal, el, el 90% de las cargas sean en tu casa, porque es donde te vas a ahorrar, le vas a sacar rendimiento al coche eléctrico. Pero vamos a mí me parece un coche muy interesante. Yo creo que Mercedes eh, está dando unos pasos eh, muy grandes en tema de... Bueno, como en todo, en tema de Igual. tecnología eléctrica, lo mismo que lo digo antes en el tema de, de la tecnología de los motores térmicos o de o de la navegación o de cualquier otra cosa.
4: Pues oye, muchas gracias, nos quito más tiempo
3: y
0: nada, venga. como siempre. No, eh, venga, muchas digo.
1: gracias, muchas gracias por llamar. Venga,
0: Fernando, gracias, nunca, nunca nos quitáis tiempo, al revés, siempre invertís, ¿eh? Invertís y nosotros, también, y nosotros también, que no, también nos sirve. Un abrazo bien fuerte, Fernando. Sí,
4: bien, igualmente, venga, hasta
0: a, luego. A esta hora, lo que hacemos... Eh, Seguir pendientes de vosotros en el 91-443-6501, 91-443-6501. Si tenemos tiempo desde el final, hacemos otro bloque de oyentes. Pero ahora, Francis, eh, ¿Sí? tenemos que hablar de, de por qué los coches
1: son más caros.
0: Bueno, eh, más vamos, viejo. sí,
1: vamos he montado una especie de... Eh, en realidad, lo que la noticia era eh, que, que el parque es cada vez más viejo. El parque está cada vez más viejo y, lógicamente, cada vez más deteriorado. Eh, tú el otro día me comentabas que, que habías visto Lo del tema de los coches eléctricos Que están bajando de precio Que ya hay coches eléctricos por 20.000 euros Por 22.000, por 18.000 euros mm. Que bueno, que es interesante Con, y te, y eso. Contando casi 5.000, 6.000
0: euros de ayuda eh, eh, pero, eso te, pero,
1: pero eso tenía que llegar Tenía que llegar de que yo me compre un coche Y me salga más o menos como un coche de gasolina Más o menos eh, Bueno, eh, primero quiero entrar en hablar del parque El parque se ha ido ...a eh, 13,1 años de, de media, eh, que eso es una burrada, eh, en 2020 era de 11,7 eh, eh, años, eh, es un mercado, eh, eh, la dificultad es, son los precios, evidentemente, ha habido, ha habido muchas ganas de comprar coche después de la pandemia, pero lógicamente primero por problemas de suministro y ahora por problemas de precio pues lógicamente la gente pues, no se puede meter a comprar eh, a, la, a la ligera eh, a meterse en unos créditos que bueno que son bastante complicados de pagar eh, en realidad todos no lo temíamos esto no porque cuando suben los precios de un producto pues lógicamente se vende menos y en el caso del automóvil que es un medio es un producto que si se me rompen unos zapatos, me tengo que comprar unos zapatos, pero el coche lo arreglo, voy tirando con él y, bueno, si me dura un año más, pues un un año más, y es muy fácil sacarle un año más a cualquier vehículo. El 57,7% del mercado eh, de, de... de, de coches de ocasión, eh, de coches usados, eh, se, se o sea tienen menos de 10 años, ¿no?, a menos de 10 años. Por cada coche nuevo se venden dos usados. Eh, entonces, que, quiero decir con esto que eh, también en ese sentido el tiempo de, de, de la edad de los coches, también eh, yo me compro un usado y no estoy bajando el tiempo. Solamente con un coche nuevo que sustituye a un usado estoy bajando el tiempo, o sea, la edad media de, del parque móvil en España. ¿no? Eh, el 53,3% eh, de los coches usados que se venden son mmm, diésel. ¿Por qué? Porque hay un parque de coches usados antiguos muy alto, ¿no? Y gasolina el 37,9. Y luego pasamos, aquí la estadística no la tengo muy clara porque dice un un 5,1 de coches híbridos, ...y un 1,4 de coches electrificados... ...yo entiendo que quiere hablar de que el 5,1 son coches híbridos, híbridos... ...y el 1,4 son coches o bien eh, eléctricos enchufables... ...o bien, eh, yo me me inclinaría más a que son coches eléctricos eh, puros, ¿no? Eh, Tengo también eh, el precio medio de de los coches... ...el precio medio de los coches a septiembre, al mes de septiembre... ...era de los coches nuevos era eh, de de 23.613 euros, coches nuevos. En 2022 era de 21.829. Estamos subiendo bastante el precio. Evidentemente, eh, las medias ya sabemos, hay unos que suben más, otros que suben menos, pero estos eh, casi 2.000 euros de subida, me parece, estamos hablando de un 8%, un 8,5%, que me parece una cantidad bastante mencionable. Eh, El precio medio de un coche usado, es de 18.900, ha subido un 5,3% hasta septiembre, desde los 17.950 euros en 2022. Eh, Un detalle importante, el precio medio de los coches usados en 2023 se está acercando... Mucho más al precio de los coches nuevos. Es decir, que la media de los coches usados sean 18.900 y que la media de los coches nuevos sean 21.829 da una idea de que el mercado, primero porque la gente va mucho al coche usado, hay mucha demanda, lógicamente el precio de la oferta eh, sube. Y después también porque las marcas también están vendiendo como, como el, el oyente que acaba de llamar con el Mercedes eléctrico Pues lógicamente matriculan coches, los usan un poquito y los venden, los revenden Un poco para hacerlos más accesibles ¿no? al, al, al público ¿no? Tengo aquí otra otra lista que he hecho de, del tema del de, de precio medio y, y digo, de coches eh, usados, y en este sentido quiero decir que hay una hay una, una estadística que habla de cero kilómetros. Esto para mí serían los coches de matri- automatriculados. Pues la media es de 30.150 y antes era, el año pasado era 27.500, es decir, ha subido un 9,64%. Los coches de 1 a tres años teníamos 22.624 euros, tenemos ahora 21.900 el el año pasado, 3,31%. Luego vamos subiendo y vemos que de 8 a 10 años los coches... Estamos hablando de que ahora cuestan una media de 11.000 euros y costaban el año pasado 10.990. Ha subido prácticamente un, un, un 0,9%. Es decir, vemos que cuanto más nos, los coches son más, más, más eh, antiguos, pues suben, sube, men, su, está subiendo mucho menos el precio. De, siendo un poco caros también, pero está subiendo el, en porcentaje, está subiendo mucho menos el precio. De, de, Ha subido menos el precio desde el año pasado a este año. En fin, el resumen, que tenemos un mercado de coches usados eh, en el que no hay unidades, en el que por eso todos habremos visto por la calle que nos dejan en el, en el, en el espejo retrovisor o en el, parabrisas, el limpia parabrisas. compro su coche, compro su coche, compro su coche, Los, las empresas de venta de coches usados no tienen mucho coche usado y quieren comprar porque tienen mucha 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 demanda. Entonces, bueno, pues estamos así en el... va, va, va a pasar o puede incluso pasar que a lo mejor... Eh, Ha habido un momento en que ha podido pasar con el tema de de la falta de coches nuevos, por falta de piezas, que que incluso había coches usados que se vendían más caros que uno nuevo, porque uno nuevo nos podía tardar año y medio.
0: ¿Y el coche usado te lo daban ya? Claro, Efect- claro, claro, e- efectivamente directamente, efectivamente. sí, sí, efectivamente. Eh, eh, parece que ya estamos pasando esa época en la que sí, 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 sí. se tardaban muchas semanas sí, cuando generalmente sí. si pides un coche nuevo a fábrica sí. eh, depende también de las fábricas y de la marca y del tipo de coche y las peticiones que se hagan también, pero suelen ser o se, te suelen decir unas ocho semanas que siempre sí. lo, lo ponen en semanas porque creo que parece menos tiempo que si te lo dicen en dos meses, ¿no? <ríe> sí. que es lo mismo pero sí. dos meses igual suena un poco a bueno, dos meses, bueno, pues ocho semanas Ah bueno, ocho semanas, sí, bueno pues el caso es que es, 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 esas ocho semanas se habían convertido en 16, 32, sí, sí. Eh, a veces en un, en un, año. Más de un año. Había, sí, había sí. gente esperando eh, por el tema de los chips, la falta de chips y, y otro tipo de
1: elementos también que en el, y coche el COVID. El COVID que influía en China y, la, y China no fabricaba recambios, piezas, fábricas, no recambios perdón, piezas para las fábricas. Correcto, todo eso ya
0: ha pasado, parece que sí. estamos en, en otra época y que ahora ya los coches pues los puedes pedir. Pero es verdad y lo comentábamos también que, que estas semanas se, se hizo ese se hizo público un informe en el que el precio de los coches usados se, habían, se había casi duplicado. En 10 años, la media Es verdad que este tipo de medias eh, Tienen eh, tienen, un poco de trampa, eh, tienen un poco de trampa Porque se habla de, de la oferta O sea, no de, no de las compras Reales, sino de los precios de oferta Y claro A veces esos precios pueden estar inflados Porque porque llegan coches más caros ¿no? que, que los de hace 10 años y, y,
1: y sobre todo también Disculpa, que las marcas Se automatriculan muchos coches Que luego pasan al mercado como coches eh, usados con 40, 50, con, con 1.000 kilómetros sí. y evidentemente los, esos coches... Los,
0: los famosos kilómetros cero que a veces claro, se, se consideran sí. coches de segunda mano, cuando y realmente además, no
1: lo son. Y además la, las marcas generalmente cuando automatriculan, automatriculan coches muy cargados de equipamiento, porque es una cosa que le entra por los ojos, te están cobrando un dinero, te, te, te presumen de que el coche es más barato que nuevo y que además tiene nuevo está nuevo, pero bueno, es más barato que nuevo porque tiene 500 kilómetros y ya no se considera nuevo y porque eh, el coche está full equip, como dicen, ¿no? Entonces, lógicamente te meten por los ojos eso, un mejor precio, que tampoco es tan diferente al de un coche nuevo, y un equipamiento muy completo
0: Bueno, pues eso, que, que es verdad que en mucho tiempo los Igual ya te digo, no es tan exagerado porque esas estadísticas, depende de la oferta, han pasado muchos años y y a veces las las costumbres no son las mismas, o cambian o llegan nuevas costumbres, como bien decía Francis, Eh, pero sí que es verdad, no lo podemos negar, que el el coche o el precio de los usados también ha ascendido, también ha ascendido y y bastante, Eh, porque cuando antes hablábamos de un coche usado, Casi parecía que era un coche que en vez de llevarlo al eh, sí, al desguace, sí, pues eh, sí, bueno, pues sí. uno que ya tenía 10 años o 100.000 kilómetros. Sí. Eh, eh, ¿Cuántos correos electrónicos nos llegaban hace 10 años sobre coches? Oye, que estoy pensando en comprarme un coche de tiene 100.000 kilómetros sí, y sí, cuántos sí. nos han dejado de llegar. Quiero decir, ahora ya un coche usado es un coche, digo, eh, siempre hay excepciones, pero la media es de, oye, de 2, 3, 4 años. Porque, por lo que sea, porque el usuario cambia de ciudad o porque es un coche que se ha utilizado en determinadas, pues pues ya sea de, de, de empresa o lo que sea, claro y, y ahora, pues claro,
1: esos precios claro. ascienden, son más caros. Sí. Cuando no existía el renting, cuando no existía esa forma de comprar el coche que es ahora, que, que, lo, que lo hemos visto hace poco... <coughs> y todas las marcas están yendo por ahí, de que yo compro un coche, pago un alquiler mensual, me comprometo a tener el coche dos años, tres años, cuatro años, y luego me deshago del coche, ese coche entra dentro del canal de usados. Y también todos los coches de renting de empresa. El, el coche de renting de empresa o de particular, pues llega, lo tengo cuatro años, y luego digo, pues mira, no, me voy, a, me voy a ir a otro nuevo y voy a dejar esto, ¿no? Y más ahora con el tema del diésel eléctrico y gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, eso al final, esos coches entran directamente en el canal. de de usados por eso y son coches con cuatro años con con un mantenimiento exacto porque tenemos la obligación cuando compramos un coche en renting de pasar todos los controles de mantenimiento pues eh, son coches que están estupendamente eh, con pocos kilómetros muchas veces porque en función del kilometraje pagas una cantidad u otra y están llegando al canal de usados y son coches estupendos para comprar entonces bueno pues eso ha cambiado como tú dices ha cambiado mucho el mercado usado ¿no?
0: Y, y se nota, siempre se... se bueno, se nota, evidentemente se, se tiene que notar también en esa media ese incremento que es exagerado en los últimos 10 años, el doble en las estadísticas, aunque si miramos con lupa no sería tanto como el doble, pero sí que es verdad que, que el, el coche medio usado eh, es más caro, principalmente porque se intenta que sea casi nuevo y eso pues evidentemente significa que, que se va a pagar más, no tanto como un coche nuevo. Con las excepciones que comentábamos antes, pero sí, sí, ha ascendido el, el precio de, lo, de los usados. Eh, más cosas, eh, Francis, que tenemos que hablar también de algún, pues algún mira, modelo concreto y nos vamos a Peugeot.
1: Pues sí, tenemos el E Rifter, eh, es un nombre un poco raro, además como ahora lo han puesto la adelante delante, que lo que significa es que es un coche eléctrico. Pues el Rifter es eh, una furgoneta de, bueno, iba a decir pequeño tamaño, ya no es de tan pequeño tamaño, pero es como, como el, el Citroën Berlingo, viene de la misma familia, eh, los nuevos Opel eh, y los nuevos Fiat también van a ser van a partir de, esta plata, de estas nuevas plataformas y es un coche, tiene dos versiones de, de distinta longitud y batalla, 440 o 470, si no estamos hablando de 5. ...o de siete plazas... Eh, ...es un coche que viene derivado de un coche industrial... ...lo que ocurre es que... eh, ...ahora se han establecido cambios con con nuevos faros... ...nueva parrilla, nuevos paragolpes... ...utiliza ahora ya el logo con la cabeza del león... ...esa cabeza del león tan grande que cambió hace, hace relativamente poco tiempo... ...las tapicerías, la instrumentación... ...todo eso es nuevo... ...pero no deja de ser, digamos... ...como yo digo, una furgoneta venida más... ¿Por qué lo digo? Porque la base de estos coches es una base perfectamente industrial, lo que comercial, ahora con todo el reparto de paquetería que hay en todas las ciudades, pues se ve muchísimo este tipo de, de, de furgonetas, pero tienen una vertiente, y en este caso pues la que presentan como eléctrica, la presentan bajo esa base, es, tiene una, una componente de, de turismo, pero un turismo mucho más práctico. Hablábamos el otro día de Ford, también con sus furgonetas, ...que presentan también versiones muy equipadas... ...prácticamente con un interior de turismo... ...a nivel de calidades, a nivel de equipamiento... ...a nivel de todo... ...pero que tienen la particularidad... ...de que tienes una parte trasera muy modulable... ...y que puedes cargar pues lo que quieras... ...desde un frigorífico a lo que quieras... ...porque son coches que están pensados... para ...sobre todo para llevar eh, carga ¿no?... Eh, ...se mantiene la potencia... ...no ha cambiado en ese sentido la potencia... ...del de, de coche eléctrico... ...136 caballos... ...que es una potencia que vamos a ver muchísimo... ...en todos los coches eléctricos de Estelantis, ¿no? Eh, con, con todas las marcas que tiene eh, se ha mejorado sobre todo ...la interacción entre la batería, el motor y el sistema eh, de carga... eh, eh, ...se alcanza los 320 kilómetros de de autonomía... ...gracias a todos estos cambios desde los 283 anteriores... ...no es una ganancia muy grande... ...pero bueno, solamente esta mejora ya trae también eh, variaciones... ...en el consumo de electricidad, en el consumo de de energía... Eh, ...incorpora ahora una bomba de calor... Sabemos que uno de los sistemas más eh, fiables y sobre todo también más eficientes, ahora mismo para calentar cualquier en en las viviendas se están instalando muchísimos a partir de un aire acondicionado, instalas un aire acondicionado y trae consigo que vas a poder utilizar ese aire acondicionado también como calefacción a base de una bomba de calor, en este caso eh, incorpora una bomba de calor con lo que gana también eficiencia y y estamos disminuyendo el consumo eléctrico en vez de las tradicionales resistencias que llevaba antes y que bueno, lógicamente pues tienen un consumo mucho eh, mayor, también se ha ha mejorado muchísimo la frenada regenerativa con lo cual incluimos que cada vez que frenamos estamos recargando baterías con lo cual también esa es una de las de las eh, consecuencias de que vamos tiene como consecuencia el que este aumento de la eh, autonomía a 320 kilómetros. Tiene un equipamiento muy amplio, evidentemente si compramos una versión industrial no va a tener este equipamiento porque tampoco lo necesitamos, pero que sepamos que si compramos las versiones más equipadas, perfectas para la familia, pues dispone de programador de velocidad activo, incluso de aparcamiento automático. O sea, vamos a tener todo lo que queramos en de un, de un turismo, lo vamos a tener bien como equipamiento de serie o bien como eh, opción. Eh, luego, ya lo he dicho, tiene un... un una eh, connotación práctica porque lógicamente la altura del de, 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 de espacio para carga es mucho mayor vamos a, vamos a poder meter por ejemplo se me ocurre una bicicleta la vamos a meter de pie en vez de tenerla que tumbar como tenemos que hacer en cualquier otro tipo de vehículo con lo cual ya digo que es un tipo de coche que a lo mejor para, para el, 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 la persona que nos ha llamado la primera vez hablando un poco de monovolúmenes este podría ser este tipo de vehículo podría ser en estos momentos un sustituto de lo que eran los monovolúmenes lo dijimos el otro día con el Ford De lo que eran los monovolúmenes Que, bueno, que, que han caído eh, Si no en desuso si, eh, con, Tienen poca, poca oferta eh, mm. Es un coche que, que, ha, que ha caído En la oferta muchísimo
0: Pues estaremos pendientes de este Peugeot De lo que nos traigan las novedades de la marca francesa eh, Pero si te parece, Francis Que ya estamos en la recta final ¿Sí? eh, Vamos a abrir de nuevo el teléfono eh, ¿Sí? Y tenemos a José Carlos por ahí Hola José Carlos, muy buenas
5: Hola, buenos días
0: eh, Hola. Creo que va a ser ya la última llamada porque estamos a falta de, de nada, tres, cuatro minutos, así que eh, vámonos vamos al lío. Eh, José Carlos, ¿desde dónde nos llamas?
5: Pues ahora mismo eh, casi en España Perro, voy a dirección Ciudad Real.
0: Ah, vale, sí. vale. O sea que estás también en movimiento, ¿no?
5: Sí, 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 sí,
0: Muy bien, ¿pero con camión o con coche? Coche,
5: coche, coche, coche. Con coche. Con
0: coche. Con coche. Bueno, pues cuéntanos.
5: Pues mira, eh, te cuento un, poco, os cuento un poco mi situación, ¿vale? ¿Mm? Eh, tenemos un niño, de no llega a dos años, ¿vale?, y, vamos ahora y el coche que tenemos mi mujer y yo es una Audi a 3, de tres sí. puertas. Sí. Así que eh, imagínate cualquier mínimo viaje que tenemos que hacer con un niño de dos años, pues parecemos los pica piedra, ¿vale? Sí. Y el caso es que estamos mirando para comprarnos, para comprarnos uno, ¿vale? Entregando este. Y tenemos ahora con, con la inflación que hay en los coches de segunda mano y eso, saber un poco la rentabilidad que puede suponer el comprarte uno nuevo con uno de segunda mano. Y sobre todo el, el hecho de que cuánto me podían dar a mí por este coche para descontárselo a, a un coche nuevo o de segunda mano.
1: Eh, no te voy a preguntar por la edad de tu coche ni los kilómetros que tiene, porque eso es, depende de dónde vayas a venderlo, te van a ofrecer una cantidad u otra. Hay unas listas del precio del coche de segunda mano pero que son, bueno, son una, una, es una, una indicación como muy burda, no te vas a fiar de eso. Hay compradores que, 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 para, que para, para, para comprar los coches se basan si les, si les beneficia o si no te dan menos si ven el coche que no, tiene, que no reúne todas las características que ellos quieren que reúna. Es un mundo. O sea, te digo que puedes poner el mismo coche, vas a un concesionario, vas, vas por ejemplo a un concesionario Audi y seguramente te van a dar más por tu coche casi con toda seguridad que en un concesionario Renault. Eh, le van a poner más pegas Eh, sobre todo si estamos hablando de comprar un generalista cuando tú llevas un coche premium ¿qué pasa? pues que el premium vale más pero las marcas generalistas no te lo van a a pagar entonces, te quiero decir que eso tienes que verlo tú, o sea, yo no te puedo decir por tu coche te van a dar tanto y te vas a ir a un coche usado eh, y, y... para cambiarlo por otro usado y te van a cobrar tanto eso es imposible ahora mismo. Claro. porque depende de, de depende de muchísimas cosas depende de cómo les pides al concesionario si te vas a final de año pues seguramente tendrán más 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 eh, ayudas más ofertas te pagarán mejor por tu coche a final de año sobre un coche nuevo que ahora o que hace cuatro meses porque a final de año todos quieren cerrar quieren quitarse todos los coches que tengan y a lo mejor te hacen una oferta muy buena mm. Si te vas a comprar un coche nuevo, si te vas a comprar un coche usado, pues eh, las cosas pueden cambiar un poco. Tienes un, eh, Hay un mundo. Yo, desde luego, lo que no hago es no, no recomendarte eh, los coches usados que hemos hablado, esos de 7, de 8, de 10.000 kilómetros, porque son coches que, que, bueno, te ahorras un dinero y, y, y lógicamente, por el, el, el equipamiento que tiene, bueno, pues pues que tienen un mayor equipamiento, porque generalmente lo hacen para eso también, pues te va a salir a cuenta pero también tienes que encontrar el coche que, que, supongo que Audi tendrá, yo no sé cómo te quiere gastar, Audi tendrá, supongo, casi con seguridad, una, una además tienen el grupo Volkswagen tiene un, una, una empresa dedicada única y exclusivamente a la venta de coches usados, tanto coches de empresa como coches usados, eh, que, que, que también te podrían dar una vuelta por allí y ahí te pueden decir perfectamente porque yo creo que Audi es la que más te va Audi incluso el grupo Volkswagen es el que más te va a valorar tu, tu coche usado sin duda vale, Vamos. y ahora y,
5: y y ahora te quería preguntar porque claro nosotros no estamos cerrados a que sea audi sino que estamos buscando algo que calidad precio un sub para que entre bien que tenga un buen maletero y que sí. y que tal pues calidad precio vale algo que me puedas
0: recomendar y la pregunta del millón, eléctrico o gasolina. no ah, amigo, no sé si vamos a tener tiempo,
1: ¿eh? Un minuto y contando. Tú vas a tú vas por esperar, pero yo no sé cuántos kilómetros vas a hacer hoy.
5: Yo hoy no, pero es, lo de hoy es algo puntual que, que me ha salido habitualmente es por ciudad.
1: Tienes que tienes que, tienes que que pensarlo tú. En ese sentido, yo desde luego, si vas a hacer viajes de verano de 600 kilómetros, ahora mismo yo creo que no te compensa comprar un coche eléctrico porque no te va a valer. ¿En ciudad solo? Pues seguramente sí. Eh, y, y ya te digo que si es Audi, te van a hacer un mejor precio y Audi tiene coches electrificados, que bueno, lo que pasa es que claro... Ya sabes tú lo que, cuesta, lo que cuesta Audi, yo no sé si el coche sí, lo compraste nuevo, sí, sí. entonces ya sabes lo que cuesta. Audi tiene una gama de coches electrificados y de coches en general, de sub de un, un Q3 es un coche magnífico, eh, sería la base de, 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 de la marca, bajo mi punto de vista. Y bueno, yo creo que, que, que tienes una gama muy amplia, ahora que, que tienes que pagarlo.
5: Vale, pues muchísimas
1: gracias y no robas. Nada, 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 nunca, Audi, nunca robas,
0: bien. no te preocupes, nunca robas. Chao, José Carlos. Y buena, y buena ruta, buena ruta también dominical, nosotros ya estamos acabando, eh, enseguida llegan por aquí otros argumentos, el golf, luego tenemos fútbol, hay clásico y luego juega la selección española, aquellos que nos escuchéis en podcast ya sabéis que en cualquier momento nos, po- nos podéis escuchar en Spotify, en iBox ahí estaremos para, para acompañaros no solo ahora sino con cualquier programa que igual se os ha pasado de hace una, dos, tres semanas. Y también lo podéis escuchar, que más o menos, todavía dentro del siguiente mes, más o menos siguen teniendo actualidad. Lo tenemos que dejar aquí, Francis, así que el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar en la misma sintonía y a la misma hora. Muy bien. Un abrazo bien fuerte, Francis. Un
1: placer, un placer, Pablo. Chao,
0: chao. Hasta la semana que viene. No desconectéis de la radio, que ya sabéis que siempre es la mejor compañía. Chao, chao.